0: Buenos días, tardes o noches, maestra y alumnos del segundo día. El día de hoy les voy a hablar sobre la Triple Alianza y los señoríos independientes. Iniciamos hablando sobre Tenochtitlán, la cual salió con otros señoríos del lago de Texcoco para librarse del dominio de Azcapotzalco. También Tenochtitlán se volvió el señorío más dominante de la Triple Alianza por su supremacía militar. Con el paso del tiempo, los mexicas fueron odiados por sus señoríos sometidos porque cometían múltiples abusos en el proceso del cobro de tributo. Los señoríos que lograron mantenerse independientes del poder México fueron Tlaxcala, Michoacán, Huetzingo, Mestitlán y otros pueblos pequeños. El caso del señorío independiente, Tlaxcalteca. Este fue un aliado primordial de los españoles para la conquista, ya que los españoles usaron la estrategia de internarse en tierras mexicas. Así contactaron con los Tlaxcaltecas, enemigos de los aztecas, con quienes se aliaron. Tras esto, prosiguiendo su camino, Cortés llega a Tenochtitlán, donde es recibido por Moctezuma Jokoyuxin quien aloja a los españoles en el palacio de su padre Ayashkala. Como Moctezuma dudaba de cómo proceder ante los españoles y no tomaba una decisión concreta respecto a ellos, fue capturado por Cortés, que, gracias a esto, considera mantenerse en la capital Tenochtitlán por unos meses más, sin sufrir agresiones por parte de la población local. La autora Anne Chapman, en su libro Raíces y consecuencias de la guerra de los aztecas contra los tapanecas de Azcapotzalco, señaló que para el año 1433 ya se habían rendido todos los centros tapanecas, con lo cual se constituyó un pacto entre México, tenochtitlán y Texcoco y Tlapolcán, posteriormente llamado la Triple Alianza, mediante que se incluía los tres grupos étnicos más importantes de los altiplanicie, los Cahual, los Chichimecas y los Tapanecas. Para esta autora, los tres centros estaban comprometidos a ayudarse en las guerras. Se repartía el tributo correspondiéndole dos esquinas de la parte a Tenochtitlán, los mismos para los Texcocos y una quinta parte para Tlacopan. Esta autora reflexiona en torno a la constitución de estas alianzas. Señala que estos pueblos agricultores del altiplano eran muy, eran muy dadas a constituirse en esta forma, ya que las alianzas se basaban en una ayuda mutua militar donde se estipulaba del modo de repartir los tributos y a la vez pipiltín de un centro que se emperentaban con los otros con el objetivo de conseguir ventajas del orden político y económico. Considero que su opinión fue muy acertada, ya que las alianzas antiguamente eran muy importantes para el crecimiento de las civilizaciones y para intentar no ser sometidos por los españoles. En la actualidad contamos aún con elementos sociales del mundo prehispánico, ya que la realidad del mundo prehispánico no llegó a un punto final por la mera irrupción de los españoles, las continuidades como las persistencias fueron, mu fueron muchas, tanto que algunas han llegado al presente como ocurre por ejemplo con las lenguas indígenas, y sobre todo la conquista se basó en la subsistencia de instituciones políticas, sociales y económicas, económicas del de mundo prehispánico. <risa> Fue la palautina evolución de estas, su gradual destrucción y absorción en el mundo colonial, aunada a la lenta consideración del dominio español, lo que llevó a la conclusión de la conquista y un nuevo periodo en la historia del país. Por eso la conquista fue un tiempo del último periodo de la historia prehispánica y el primero de la colonial. Hablando de la actividad en la que tenemos también una invasión en nuestro país por extranjeros, proporcionaría incrementar el control migratorio en México, fortalecer las instituciones migratorias y tener más inversos en seguridad pública y crear vías legales por la migración. Muchas gracias por escuchar y espero tengan un buen día.